0: 当你的本土化做得更好的时候，其实你在拆解别人电影的同时，你也就知道别人是怎么拍青春片的。这两部片子一个非常核心的差别点，第一个，我觉得日本版它其实本质上是一个无政府主义的胜利
1: 。如果我现在要写个剧本，我写个高中生，我就会默认为他们应该就是玩抖音的，应该就是拍视频的。这其实也是我们成年人的意义。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是终于体会到中年男性看沙滩比基尼美女乐趣的小猪猪。那是什么乐趣呢？我也很好奇，就是那种我们所说的那种意淫的感受。当你看着满屏幕光溜溜
0: 的。<笑>青少年的肉体的时候，你就说啊、哦，原来是这种感觉，是有一种什么荷尔蒙爆棚，让你心生荡漾的那种感觉，是吗？对，
1: 差不多是这样，但还有夹杂着一丝母性的光辉。<笑>我知道这些演员其实实际年龄也比较轻，因为现在其实已经不算是很夏天的时候，因为迈进秋天，但是依然在电影院里看到的蓝天白云、游泳池、美少年的时候，你的整个心情其实跟整个国庆假期其实还是很。匹配的麦行，那大家好，我今天是觉得呃五个扑水的少年非常值得一看的石头姐。很显然，我们今天就是要聊这部国庆档的青春片《五个扑水的少年》。那我们现在因为在录节目的时候，我其实是打开了那个。猫眼专业版的实时的票房，那现在《五个扑水的少年》截止到今天，因为是上映第四天，现在是两千零三十二万的一个票房成绩，就是跟国庆档的其他大片相比，它的票房其实还是很微不足道的。
0: 对，但其实说实话啊，我觉得这个片子还是很值得大家一看的，就是无论你是把它当做青春片，还是说体育片，还是就是你想去看一下，说我们现在国产的这个整个电影翻拍到了什么样的阶段，我再加上。但他这个片子其实整体的，无论是娱乐性上面，还是整个让你，就像你说的，无论是精神荡漾，还是说让你整个感觉热血少年，所有的情绪，我觉得在观影过程中都能够得到很好的满足和释放。所以在这个呃长假七天里面吧，我觉得还是很值得大家看。但我就很遗憾的一点就是，它确实排片非常少。因为想看这个片子，所以看了一下家附近的电影院，可能五公里以内的我全看了。基本上一家电影院一天就只有一场排片，而且时间都很不好，基本上就是特别早的时间或者。是特别晚的时间，那也是因为它整体拍片非常少嘛，所以我今天早上看的时候，我感觉就是我那一场其实是有很多年轻人去看的，而且上座率其实并不低。我觉得就是大家去看这部电影，你也会觉得说，你看完了整体的感受，我觉得是能够得到很大程度的满足的。你会，你至少会觉得这片子挺好看的。我家附近也是排片特别少，所以我其实是跑到了市中心去
1: 看。花了八十块钱大洋买的一张电影票，因为那个就是在黄金时间段下午两点的时间才有的这部排片，然后也是上座率我发现非常高。然后年轻人感觉像一些初高中生也挺多的。那在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家进入到我们疗养院的听众群。那怎么进入我们听众群呢？就是大家可以关注一下我们节目文案的入群方式。那我们今天这期节目呢，我们先会聊聊自己的对这部《五个扑水少年》的直观感受，然后我也会分享一下，因为我国经常也看了几部片子，那就是《五个扑水少年》在这几部国庆档期间的一个横向对比，还有就是。是因为《五个扑水少年》是改编自日本二零零一年的同名电影，我们会聊一下，就是它跟日本版的对比，我们会从主题啊、人物啊等等，然后最后会分享一下这部片子的优缺点。那国庆档我看了三部片子，一部就是《长津湖》，基本上大家可能首选会看这部《长津湖》。那基本上它也是大家能想象到的拼盘的三小时电影吧。然后还有一部，我觉得也蛮令我算是有点惊喜的，应该是《皮皮鲁和鲁西西之罐头小人》这部片子。本来也是今年暑期档的片子，被移到了国庆档。那它因为是改编自郑渊洁的这个童话，所以其实它整个电影的美。书布景、人物造型，包括他们的台词和人物的状态，特别还原我们小时候，就是八九十年代的小学的校园生活，特别相似。包括父母对孩子的一些教育啊，老师跟孩子之间的互动，所以非常复古。我当时看的时候，因为我周边其实是有很多现在大概是六七岁、七八岁的孩子，我就在想，他们能理解这种八九十年代的童年生活吗？还挺好奇的。那还有就是这部《五个扑水的少年》，但我。自己内心当中，如果让我推荐，现在因为还国庆档还没有结束嘛，大家一定要去看《五个扑水的少年》，我觉得是最值得看的一部，也有点像国庆档的遗
0: 珠吧，因为排片真的很少。就是我国庆档，其实今年只看了这一部电影。就我今年国庆档的目标就是，我只花钱看这一部片子。其他片子我要么不看，要么是不会花钱去看的。然后我觉得也是，这部片子它整体的完成度，就像前面其实在节目开始之前我们已经聊过了。我觉得这部片子跟你说的那个《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人》有一点点类似，就是其实这个片子它整体的那个故事发生的背景其实在夏天，包括它是这种高中生这种非常青春的荷尔蒙的，然后高中生活的故事，然后整体的故事是围绕在要么就是游泳池，要么就是海洋馆这样的地方。其实它整体的故事。背景是非常夏天的，我也不知道为什么会选在国庆档，可能是对自己的片子比较有信心。那我自己感受下来，我觉得他如果能放在暑期档，或许啊可能会更好。你比如说现在哪怕上海没有那么的冷，但毕竟其实大家感受现在已经是秋天了。如果现在这部片子整个是在暑期档去上映的话，我觉得可能大家看的心境跟预期可能反而会跟现在有一些差别。那我们聊这部片子之前，
1: 可以补充一下这部片的一个。所谓的背景，因为它其实是光线传媒出品的。光线传媒其实这两年上映过五部青春片，这个已经非常密集度了。像在世界中心呼唤爱、小小的愿望、你的婚礼、阳光姐妹淘，还有这部《扑水少年》，可以看出就是光线传媒好像在下一盘就是青春片的棋。基本上它在青春片的运作模式上面，我觉得已经是比较有特色了。刚刚因为我提到的这几部片子，全部都是翻拍的。
0: 其实说到就是青春片这个部分，因为在早几年之前，我记得我们我忘了我们有没有有没有录姐吗？反正那个时候我看很多的青春片，大多数还停留在那种就是矫揉造作的青春伤痛时期，就是以啊、呃、年轻人的这个爱情为主线的，要么就是什么堕胎啊，嗯什么辍学啊，劈腿啊 ，N 角恋啊，就是这种就是那个那个时代的青春片。然后你会发现，尽管那个时候我们看很多青春片，它未必是翻拍的。就可能很多是原创的，比如张一百啊什么拍的那些。说实话，真的很难看，因为大家普通人的青春其实不是那样的。但是我记得后来有一部叫《青春派》，然后再到我们这两年看的很多青春片，包括我们今天提到的《五个扑水的少年》。尽管可能这些青春片，我觉得基本上不是原创的。还有一部就是我们今天没有聊过，但其实也非常好的青春片叫《盛夏未来》。然后我觉得这些片子就无论是原创还是翻拍，你能感受得到整个创作者对于说年轻人的故事到底应该是什么样的，我觉得开始有了更多的这个脉络感，就脉搏。就是青春片。或者说年轻人的精神状态，他们真正关心的问题，或者说他们的情感状态，我觉得有了更加深刻的认识。这一点，我觉得其实也是伴随着我们说这个翻拍电影，我觉得是有很大直接的关联性的。就是因为你当你的本土化做得更好的时候，其实你在拆解别人电影的同时，你也就知道别人是怎么拍青春片的。毕竟大多数我们前面聊到的就是光线这五部片子，它的整个背景基本上都是日本或者韩国，韩国为主嘛，对吧？日本其实我们翻拍日本的电影还。难度还是很大的，嗯，我觉得这一点还是很值得肯定的。说到这部《五个扑水的少年》，它二零
1: 零一年就有它的就是日本原版嘛。那我们现在可以用三句话大挑战来形容，就是日本版和中国版的区别最直观
0: 的感受吧。一人说三点，对吧、嗯？第一点的话，对我来说，日本版的《五个扑水的少年》其实它是一个青少年视角下的故事，但是我们国内的这个版本呢，它其实是一个成年人视角下的故事。哎，这个我倒是没有想到这个角度，感觉我想的都比较肤浅。为什么这么说呢？我觉得是因为，其实你能感受到我们这个版本的故事，它相对而言是更加沉重的，嗯、就是它更加的。我不能说它绝对的现实，但是它比起日本版而言，它一定是更加偏现实主义向的。就包括我们的青少年承受的这些压力，其实我觉得我们是能够感同身受的。就是它，它是有很强烈的真实性在的。但是另外一方面，其实我觉得就是因为它过于的真实，有的时候你能感受到这些年轻人他所背负的那个压力。其实反而我觉得是一个成年人士的压力，就我们并没有把高中生放在一个象牙塔里面，或者是说，今天的高中生可能他们的高中已经不再是一个象牙塔，就是成年和未成年之间的边界过早的被打破了，所以导致我们在看这个故事的时候，很多时候你觉得他那个有点。超过边界的旁白，以及他们所试图去突破的边界，是一种成年人视角下试图去挣脱的边界。就我觉得，有的书不完全是一个未成年人视角下的东西。嗯，做一个解释吧。那你呢？你这么解释，其
1: 实跟我想的其中。一个区别蛮相似的，是苦大仇深的高中和搞笑中二的高中。因为刚刚石头姐也说，就是中国版的《扑水少年》很显然就是带着一丝沉重，是非常苦大仇深。每个人他都有自己的一些就是内心的小九九，对吧？他需要处理的一些成长过程当中的烦恼。但是日本版呢，这五个基本上就是中二少年。第二个区别就是。非常肤浅的区别。中国版是花样美男，日本版是晒黑了的普通高中生，除了欺负木村。
0: 这个其实我也作为过我的备选。它的区别在于两部片子的核心卖点的差别。因为日本版它是一个非常极度夸张和中二的故事，所以它它给你传递的就是一个中二少年们他们的这个欢乐。与无里头的那种生活。那国内的其实它展示的就是美少年的英俊与美好，就这点我也我也是认可的。因为这个片子其实单纯从很多镜头来看，就是他的他拍摄这些年轻人的整个肌肉线条，然后落水出水的那个光泽感，我觉得它确实是非常的让人赏心悦目的。嗯。
1: 小猪猪迫不及待的想要补充一句，因为你说的肌肉线条，我当时看中国版《的《肤水少年》的时候，其实他们几个的肌肉线条并不算是很明显的，就是如果你从健身的角度来看，他不算是有特别重健身痕迹的人。让我想到就是这两天我中午吃饭的时候，我打开了《披荆斩棘的哥哥》，然后我就看到了言承旭。我发现，就是严承旭身上的肌肉线条是非常凹凸有致，就是你可以感受到这个男人应该是除了工作，他其余的时间都花在健身和维持身材上，那就是中年人他付出的代价。<笑>那和这部当中就是，呃，这五个泼水少年他们的青春肉体，他们这种若隐若现的肌肉，他是不需要通过特别。克制的节食，特别克制的锻炼达到的效果，因为这就是青春的肉体啊！言承旭是做不到的。所
0: 以我觉得这个就是年轻人的那种青少年的荷尔蒙的魅力吧，就是他有那种很单薄的小身板然后但是同时他们的体脂率其实非常低的，所以他的他有一些。肌肉，但是因为他体脂率低，所以那个肌肉是若隐若现的。但是你你没有必要就是<笑>对，因为年纪不一样嘛。对，然后我觉得第二个就是这两部片子一个比较大的差别，其实我觉得会跟你说到的这个苦大仇深和搞笑，我觉得会有一定的相似吧。我觉得是在两部片子的主题上其实是会有一些差别。我觉得像日本版的，它其实展现的是一个废柴的高中生活，因为它的那个故事背景其实是在高三，就是我马上要离开高中了，那我要做的其实是珍惜当。当下留下高中生活最美好的瞬间。那在中国的这个版本里边呢，它其实是强调的是跟哪吒有类似的。他说到的 slogan 是我的青春我定义，其实就是我们由我不由天嘛。就是当我是一个普通人的时候，我如何去突破我自己的界限。就当别人跟我说你就是没用，你就是不行，你就是普通的时候，我如何做到？呃，在他人的这个质疑声中突破我自己？我觉得这是两部片子的在主题上的一个差别。看这部中国版的《扑水少年》，我就有种感觉，就是这个社会
1: 怎么？这个社会让高中生都必须，就是你想好好当个咸鱼都不行。你必须要做到像哪吒一样，就是我命由我不由天。我我看的时候，我被那个哪吒的那个玩偶种草了，我就很想在淘宝上也下单买一个，就放在我的那个写字台前激励我。就刚刚石头姐不是有说到，就是这种成年人的视角，我觉得就是类似，在整个社会环境、校园环境的压力下，你不能做咸鱼。你就得努力拼搏向上，这个就是真的非常典型
0: 成年人的这种压力。其实高中生跟这个成年人之间的这个压力来源是有很大差别的，因为其实成年人的压力更多的时候是来自于你自己内心的压力，是因为你看到周围的人和事物，你透过他们说的话、他们穿的衣服，然后其他人、你的同、你的同龄人他们的他们生活的怎样，然后进而产生自己的压力，所以你才不会才会不断的自驱。但是其实真正就是年轻或年纪小一点的小孩。孩其实他的自驱力相对而言是比较弱的，所以当他去学习的时候，或者他在学校生活每天去度过的时候，他未必清楚自己为什么要日复一日的去学习，哪怕就是周围的人告诉他你要考大学或什么什么，但那个东西对他来说是一个相对抽象和模糊的东西。所以放到这部片子里面，你就会发现这里边当这些年轻人拥有了强大的内内心自驱力的时候，这个自驱力的来源就。成了一个疑问，然后我们再来对比第三个吧。我觉得第三个的话，我觉得是这两部片子一个非常核心的差别点。第一个，我觉得日本版它其实本质上是一个无政府主义的胜利。就是你知道，是因为这部整这两部电影，其实它整体都是围绕着花样游泳这个事情来进行的。那前者是为了在校庆上去进行一个表演，后者其实是在一场赛事上去做一个表演赛。那我们在前者里面看到那五个少年他们是怎么样完成了，说我整个的这个。呃，画学习花游泳这件事情呢，是因为他们其实是自己学习的，他们其实并没有什么所谓有一个权威的老师或者是教练来告诉你说你应该怎样一步一步的训练，甚至他们找到节奏感的方式都只是在游戏厅里面，对吧？有一就是玩那个跳舞毯玩特别好，然后就突然在水里面扒那个节奏感就找到了。但是我们在国内的这个版本里面看到的是，当这五个少年他们想要真真正完成一场相对而言比较像样的表演的时候，他们其实需要非常。多系统的训练，无论是体能上的训练，就是你关关于节奏感这个训练，我们国内其实它是拿那个杆子放在水里面，通过声波来提醒你说，当你在水下的时候如何感受这个节奏感和韵律感，然后包括你如果想在水中完成一些高难度的弹跳，其实你是需要不断的在蹦床上面去完成这个弹跳等等，就是你能看得到它整个的训练，一个是比较有逻辑和严谨，另外一个其实它强调的是一个权威对于他们的影响。所以，我们看到国内的这个版本的故事里面，他们是无时无刻其实不再受到周围这些成年人的这个干扰，无论是来自校方的这所谓教导主任啊、什么老师啊、校长啊，或者是父母啊，然后以及这个教练呀、啊，甚至专业不专业的教练，你始终能看到他们跟成年人之间的这个互动和关系，就是当他们。的生活其实是无法摆脱成年人的情况下，也就意味着其实他们始终是有权威在引导他们的。尽管我们能看到这个片子里面，他有试图去表达一些对于父权的这种反抗，就包括最后说权威告诉你说你们无法去表演了，那他们还是会想要通过自己的方式去完成这样一场表表演吧。我觉得它本质上是一种来自青少年，就是、或者说我们国内这个大环境下，告诉你你的高中生活是要延迟满足的，你所有的满足必须在高考之后。那我们在这部片子里面其实能看到类似的气质。那我的区别的第三点，其实也有异曲同工之
1: 妙吧，就是我感觉在中国版。他更多的外部环境和压力和人物都是青春绊脚石，但在日本版里面，其实父母基本上是缺席的。然后他周围的，包括他们想要就是去售卖他们这场水上芭蕾的票的时候，他其实是向周围的这些亲切可爱的邻居叔叔阿姨去去售卖这些票。可以看出他们的外部环境所谓的压力都是相对比较正向和友好的。那中国版就是故意设置了很多障碍，让这个。呃，扑水少年的整个训练
0: 过程，包括表演过程
1: ，都显得就是困难重重。我
0: 觉得这两两者有一个很大的区别，就在于你是否认可成年人他们有一套自己的世界观。有一套属于他们这个年纪的整个生存方式，以及他们解决问题的方式。我觉得在日本版里边呢，我们能看到的是，他们始终在通过自己的方式去解决问题。无论是说像你说的卖票，或者是训练，哪怕看上去那些东西非常的蠢，但是其实整体来说，他们都是在处理跟自己同年人之间的这个关系。那像成年人呢，就是对他们来说，就并不会试图去打破他们自己现有的这个解决问题的方式和节奏，反而就是一个相对而言会比较调。调剂的部分，就他们比较尊重这些年轻人，你们傻了吧唧的这种东西。那我们在国内的这个版本里面，像你看到的，其实就他很难绝对的摆脱。就是这种来自成年人的权威和压力，但我倒觉得说这两者也不完全是一个优缺点的差别。我觉得这个是在本土化处理上相对而言还是比较合理的地方，因为你如果在国内高中生的生活里面去处理一些极端中二的、完全无顾校园生活规则，什么真的在游泳池里面放一堆鱼的这种故事，在在我觉得如果我们看起来我们会觉得就是你无法从心理上去认可这个事情会发生在我们国内的这个语境里边。我们前面说的这些吧。我觉得基本上是做一些区别和对比，它的主题基本上
1: 是高中青春生活的美好，还有一点就是。他有对抗性别偏见这个部分。一开始他传递的信息就是我们要玩那个水上芭蕾，就是谁说女子不如，谁说男子不如女。所以这几个少年一开始当然是因为那个美女老师他们想学这个水上芭蕾，但是到后面的自驱力就是变成我们男的也可以玩这个水上芭蕾。然后他这里面的。就是这个五个少年当中有一个乙男，就是故意给他的那个角色设定就是有点娘娘腔，然后遇到事就会哭的这样的一个形象。最后还安排就是他在水中向佐藤告白的这场戏，然后包括这部电影当中的那个美女老师，还有欺负木聪喜欢的那个女孩子，其实这两个女性角色本身也是比较男子力的，所以我感觉这部这部电影有故意在就是对抗这个性别偏见的部分。那到这部中国版的时候，它其实是没有涉及到就是性别偏见的这个部分，它更多还是现实，像我们像我们刚刚讲
0: 的那样。那我们接下来就是就聊一下这个片子的一个优点吧。我觉得这个片子其实蛮大的一个优点，一定是在它本土化的部分，就包括我们前面去做到的、讲到的一些这个跟日本版的对比，就是它为什么会有一些区别。我觉得其实也是在于说它在进行本土化的时候，考虑说什么样的故事在我们这个土壤下更加的成立。我觉得总体来说，它的本土化做得还是很好的，因为它维持的一个大的原则是，我整个故事框架其实跟日本版几乎是一致的，对吧？就是。五个少年稀里糊涂的就加入到了一个非常不受重视的这么一个花样游泳,泳队，然后要面临一个不太可能完成的任务。然后那这五个废柴的少年要怎么样去就是完成这整个任务？那在这个过程中，我们能看到他们从最开始就是自己去尝试，然后到寻求了一个就是像江湖骗子一样坑蒙拐骗，然后连唬带蒙的，就是骗他们去做一些苦工啊，然后再以一些非常野生的方式去进行训练，然后再到他们。们其实完成了一场这样比较相对而言比较突破大家眼球的表演，我觉得整体的故事还是一脉相承的。但是我觉得两者的区别其实是在于，在整个大的故事框架下，其实它的细节几乎是完全不一样的。就我们可以先来看一下，就是整体就是五个扑水少年嘛，这五个扑水的少年他们整个人物设置上，就是内地的版本跟日本的版本其实几乎是一样的。但是我们唯一一个去掉的是那个娘娘腔，就是那个乙男。男的那个角色，但是其实他我们内地的这个版本里面有一个角色是来自小东北的那个叫王子，他其实有一点点娘娘腔。就是日本的乙男，他其实是说这个他虽然是个男孩，但是他的就是兴趣爱好、行为举止、偏好特别像女孩一样。然后我们看到他在王子这个形象上其实做了一定的这种冲突，因为他虽然是个东北人。但他其实是一这个整个里边最脆弱的，就是最胆小的这么一个角色，就是他前面就大家进水，他还自己需要吹一个游泳圈，就永远在那吹那个游泳圈，然后特别的胆小，然后还爱哭什么的。就我觉得这两个角色其实他是有进行一定的改动的。然后再有的话，其实呃我们内地的这个版本里面，其实一个是那个主角张伟嘛，他其实是一个相当之平庸的人，他跟那个欺负木聪那个形象，我觉得是有一些相像性。相对而言，他们都是那种比较普通的、木讷的那种少年。但是我们内地的这个其实是有把他表现得更加的压抑自己。就你看到这个人，他似乎总是很难去清晰的表达自己的看法和想法。我觉得这个真的挺挺中国人的，就是我们有的时候你也说不清楚你为什么喜欢，为什么不喜欢，我、哦、为什么要，为什么不要，就感觉好像普普通通的在中游里边是一个非常安全的这么一个区域。所以，我们看到这个男孩。也是他的老师、家长，其实始终是在打击他的，包括他自己，因为可能资质确实是平庸，所以他没有特别多就是值得拿出来骄傲的事情，然后以至于说。无论是任何他想要或者不想要的东西，他都很难直接的去表达，所以性格看起来有点唯唯诺诺的。我觉得他跟欺负木聪会有点像那个形象，只是说欺负木聪那个形象就更中二一点嘛。你看到他就是一个普通的中二少年，对吧？然后还会有一些非常犯花痴的部分，包括他第一次跟那个他喜欢那个小女朋友见面的时候，还在幻想说人家说我有什么特别喜欢你，就想跟你在一起，要跟你结婚什么什么乱七八糟的。然后第二个就是一个学霸的设计，我觉得学霸这个设计其实并没有太大的差别。只是我们内地的这个学霸，其实把他跟就是张伟，就是那个男主角喜欢那个女生，产生一点关联性，变成了他的姐姐，就是更加合理的把这个女性带进来了嘛。然后还有一个就是高飞。高飞其实就是日本版里面那个玉木宏饰演那个爆炸头，其实应该是有点像，他们应该是同一个角色，只是那个爆炸头他是一个玩摇滚的嘛，然后但是我们这个高飞他其实是一个体育生，我觉得其实他这条线改的也还挺好的，就是包括他自我他自己这个形象的一个成长，过去是怎样，就是内心压抑，放弃了自己过往的这个比赛，然后在这这一群废柴里边重新燃起自己的这个希望，我觉得这个形象我自己认为啊，我觉得是改动。最。最好的一个形象，对，然后还有就是那个曲筱东，就是一个非常就是冲动的这么一个形象。我觉得他对照的其实应该日本版里面那个始终在傻笑的那个，就是但跳,跳舞，对，很会跳舞的那个。其实他确实是很会跳舞，因为那个我们内地的这个版本里边最后有一个大和舞的，他其实是占 C 位的。然后还有一个就是在我们这个版本里面饰演就是那个野生教练的那个演员。叫老袁嘛演的那个角色，然后是新波青演的，然后这个角色其实我特就是这个演员我其实特别喜欢，在日本版的那个角色其实是竹中直人演的，我觉得两个都很好。说到这个五个少年他们的这种角色对比，我也觉
1: 得高飞。这个版本应该是改动的最好的，在日本版里面，他基本上就是我们对他的印象应该就是特别会玩摇滚，然后各方面长相，然后包括他的整个身材是比较出挑的，就在这五个人当中是比较比较出色的那个，仅此而已。其实他是没有更多的这个角色挖掘。那到了高飞，我觉得他这个身份其实特别能符合。他所谓的装忧郁、装深沉的部分，是因为他有着一个，就像很多人进了高中之后，他初中的时候成绩特别好，但他进高中特长班的时候，发现你周围都是学霸的时候，那种那种内心的压力，我觉得中国孩子是很难体会的，对吧？就是那种全是高个里面，你怎么怎么变得更高，可能一下子受到打击以后，他就一下子沦落了。我我记得我上大学的时候。我们有几个北京和天津的同学就说，他说他们以前在学校都是第一名的那种，结果进了大学之后，发现江苏、山东的学生太厉害了，他们就一下子会有这种被比
0: 下去的感觉。我可能觉得这种是类似的，我也能理解。我感觉我上高中的时候基本上都是班级前几名，学习特别好，然后一上了大学之后，你居然发现，哎，你居然样样都不如别人，什么高数啊，什么专业课啊，你学习不如别人就算了，你发现体育你也不如别人。这个电影里边讲，他讲到那个故事，其实我觉得真的也也让我感同身受。就你一瞬间就觉得非常的挫败，就是我一样一样不如别人。你原来的时候你不会这么认为，但就是他可能这个，我觉得个人的瓶颈期来的太早了。就是他当他无法去处理这种瓶颈的时候，他可能就会以一种相对而言更过激的方式去处理了，所以会导致成为他心中的一个遗憾。对，我觉得在这整个，尤其是这种体育题材的片子里面，这个设计相对而言更合理一点。从剧作上，我觉得会很流畅
1: 。因为我们都知道，就是运动员的生涯其实是非常短暂的，所以像高飞这样，他可能在高中的时候就已经选择激流勇退的，包括很多就是退役运动员，他可能在。但我们看到退役运动员，人家都是拿过什么世界冠军、全运会冠军的那样的人。他可能在二十五岁左右，在我们看来，二十五岁还是一个刚刚可以步入职场生涯的时候，运动员的生涯已经结束了。所以我觉得，就是你说的体育题材当中，他去处理高飞这个角色的改编的本土化，其实是非常好的。然后这五个人当中，如果你现在回到高中的时候，如果你看到这样五个男生，你你会比较容易喜欢哪一个？
0: 不知道哎，我觉得说实话，我觉得就是内地的这个版本五个男生跳的都太好了，就是他都很有特点，而且确实长得都很帅。因为我记得我看这个，我先看的日本版嘛，因为日本版里边那个欺负木聪。他其实虽然那个时候你看到他也很年轻，瘦瘦的小身板，黑乎乎的，但是他那帅劲儿真的是隐藏不了的。就哪怕他是一个初高中生，你也会觉得，哇，这一看就是小姑娘会喜欢的类型。然后像玉木宏那个形象，他其实就是演的佐藤，他其实在他那个爆炸头剪掉了之后，他那个帅气突然也出来了。所以因为他们两个跟另外三个就是。完全是那种喜剧性的那种搞笑的那种样子，另外两个演员，因为他们他们确实也不是刻意扮丑，但真的就挺丑的那个样子，我觉得是有一个比较明显的对比，所以在这种情况下，你一眼就一定会喜欢欺负母聪或者是玉木红。但是内地的这个版本呢，因为其实他第一次镜头扫过这五个孩子的时候，我甚至一眼我都不知道谁是男主角，真的，因为他第一个出来的，我印象中应该是王子。应该是王子，就是太帅了。你小孩长得就是很好看，然后你往后扫的你发现每一个小孩长得都很好看的时候，我真的到他说男主角是张伟的时候，我反而觉得，嗯，这个小孩有点，因为他下巴嘴有点突嘛。比起前面几个小孩来说，相对而言还反而没有那么精致。但后面你也知道，因为因为他这个形象，就是他的性格跟其实是一个更强的剧作需要，所以他是男主角，我觉得也毋庸置疑。但你如果说让我回到高中，真的喜欢谁，我可能会喜欢游泳队队长吧。<笑>我不知道，我觉得都挺好的。你
1: 猜我会喜欢谁？就中国版的这个徐晓东啊。你怎么知道？<笑>因为我觉得我是初高中生时候，我就会喜欢那种特别搞笑的男生，就是越搞笑越好。所以徐晓东就是那种咋咋呼呼，然后就是他做所有的动作和表演的时候，表情是最夸张的那个
0: 。我觉得他最像，他其实最像一个高中男生
1: ，是因为他
0: 他那个中二气质就就比较比较足，
1: 对吧？然后就是他的外号不是还是蛐蛐嘛，就是他。从就与生俱
0: 来就有一种搞笑感，反正就是当时是我的菜。然后我觉得就这五个少年整个在故事里边，我觉得还是会有一些差别。我觉得内地的这个版本其实它非常明确的是在以张伟，虽然说是五个少年，但它其实是非常明确是在以张伟这个人物为一个故事主线，包括对他整个的这个家庭关系。然后他的这个情感关系，然后他的整个性格与自我成长，我觉得表达相对而言是更加完整的。所以这整个故事是他自我的成长跟这整个赛事是，呃，平行推进的，相当于就一个是人物内心的这个转变，一个是外部事件的转变，两个事件是同时并行的。相对而言，另外四个少年是比较偏弱的，更或者说这四个少年呢，跟他我觉得是一个。帮助这个人物去成长的这么一个角色，就是我青春期的这个同学啊，什么情感啊，怎么样去表达？我觉得是这四个少年陪伴他完成的。那在日本版的那个里边，尽管我们也能看到他的故事主线绝对的是欺负木聪，但是其实我我反而觉得他对于这五个人的个性塑造上会更加的鲜明一点，就是比如说哪个人就是乙男，对吧？哪个人就是咋咋呼呼出一爆炸头，什么拿这个永远会漏电的一个破录音机。对吧？或者说谁跳舞的时候那一表情贼到位，然后我就觉得他虽然说你能看到就是这几个形象演完了，因为我们毕竟是中国人嘛，你看他那个日本人名你也记不住，但是对他们的形象其实你都是能记得住的，但是也并没有所谓的说谁辅助谁来完成什么部分，我觉得本质上还是一个就是这个年纪的年轻人如何。去完成这个年纪，他们遇到问题的时候如何去处理，我觉得更多是这个层面的东西。所以这两者我觉得还是有一比较大的差别。在内地这个版本上，我觉得它的处理相对而言更加的商业化，或者是类型片一点，就是它为了让你看到这个故事是非常清晰的。此外，它这样做其实是比较讨巧的一种做法，就是观众更容易在其中一个人物身上找到一个主线脉络，你看上去心理上会觉得更清晰。对，因
1: 为中国版的《扑水少年》张伟这个角色，其实他的很。很多内心戏是围绕他自己能不能胜任一个队长，对吧？他作为一个普通的高中生，那么平庸，他为什么可以成为队长？他成为，甚至连名字都叫张伟，<笑>对啊，就是他成为一个队长之后。他要对整个团队，比如说如何找场地，如何找教练，如何凝聚团队，就是他身上背负了很多所谓队长的责任。到日本版的，其实他们的戏份就是，虽然我们也知道欺负木村是队长，但是并没有觉得这个队长就占有一个啊绝对的领导地位，怎么样，对吧？但我觉得这个也是所谓中国本土化的改变，因为中国人就特别喜欢，我五个人我也要选个小组长，十个人就是大队长，一百个人大大队长，对吧？所以这。这种就是找队长或者是认同队长身份的这样一个设定是非常中国本土的设定，那我觉得也是改编的比较好的地方，因为能让大家更有共鸣感。因为当我们小的时候，你初高中时候，你突然被老师，比如说授命为你是什么学习委员，你是语文课代表的时候，你自然内心当中我就是变成了我有这样一份责任，我要。我要收集大家的语文作
0: 业等等。对，而且还有就是，我觉得这个，呃，高中男生之间的这个友情，说实话，我觉得日本片其实我们去翻拍真的有点难，因为它的气质非常的日版。就是你说它里边极度夸张，就它它虽然也是围绕着一个所谓的这个花样游泳的比赛来，但其实你最后那个比赛，就是最后那个表演已经花哨到，其实你已经无法分辨出来，那肯定不是一个传统的所谓花样游泳应该呈现的样子。然后包括说这五个年轻人他们之间的关系，其实我觉得日本版里边并没有非常刻意的去强调五个人之间的友情，尽管也有他们所谓的冲突啊，然后也有说几个人如何去共同。克服困难什么？但相对而言，就大家是处在一个比较松弛的状态。我不需要刻意去强调所谓友情的部分，但是在内地的这个版本里边呢，就我觉得他对于所谓高中男生的友情处理还挺好的。就是他有去强调这个部分，就是当然是伴随着你所谓说队长的这个权利和职责的，就是内在的这个情情感和情绪变化而走动的。比如说什么高飞被其他人堵了，然后一帮少年就是要就是拿一对打群架的那个样子，就是他有在强调说我们兄弟之间碰到了问题之后，我要无条件无脑的就冲上去，什么五个人抡着抡着什么那个呃板凳，还有那个灭火器，然后就。冲过去了，就是我觉得他强调这些部分的时候还是非常有意思，而且我觉得内地的这个版本处理的有一个地方挺高级的地方是这样的，就是好多时候像张伟这个人的情绪是非常内敛的，他当他作为男主角的时候，好多时候他的他的这个呃故事并不。并不是非常的容易处理，因为你如果把它直接处理成所谓旁白、台词，那其实是非常容易处理，更加浅显一点。但是因为他的情感本身比较克制，所以好多时候他是不会去跟别人表达我是怎么想的。那这个电影里边，我觉得他基本上关于这个人物，或者说别人对他的感情，以及他自我的成长，是通过一些相对而言更加内化或者视听化的方式去表达。比如说，当他被那个老袁骂了之后，他会晚上一个人偷偷的在天台继续去练那个蹦床。我觉得那个场景真的拍。的挺挺动人的，然后包括第二天高飞知道你明明这么努力，但是你为什么就是做不到的时候，你。没有一个强烈的想要表达说我想要这个东西，我一定要成功的这个斗志，他会通过挑衅你的方式去激发你的斗志，但他不会去说说我看见你在那练了，你明明那么辛苦，什么我们大家都相信你，就是他没有通过这些口号式的非常表面的东西去推动这个剧情，这个是让我觉得还挺好的部分。当然，他有些地方还是处理的有点烦啊，就是他还是加了两三处就是张伟的个人的旁白，这个地方我还是觉得有点讨厌。但总体来说。他的故事推动，我觉得还是有一种内在的情绪在的。你
1: 说的这点啊、呃，我有同感。就是包括你记得，就是当时老袁就是白嫖了他们各种劳动力之后还不教他们的时候，其实当时张伟就去找那个老袁理论的时候，因为他他的性格就是那样唯唯诺诺，对吧？所以他不可能说我当面就直接痛骂老袁，你为什么不教我？所以这时候就是曲晓东的戏份就来了，就是因为像张伟这样的性格，所以他身边就必须。要有一个曲小东这样的哥们去帮他说他内心想说的话，因为曲小东就是那种咋咋呼呼的人，所以我就觉得他们这五个少年之间的这种性格的互补，包括一些。同时面对，比如说什么教导主任，同时面对老袁的时候，他们之间的那种互相的群戏，我觉得是做的挺好的。
0: 对，这个就是一个比较类型化的搭配手法，就是薛晓东相对而言，就是他内心的一个表达嘛，就是如何你内心的声音被观众听到，我需要这样一个角色帮你完成。对，然后我觉得这个片子就是前面其实有提到过一点，就是我觉得做得比较好的一点。这个片子其实尽管他从头到尾都没有摆脱过所谓权威的这个引导或者引领，但同时你能看看看看得到，这部片子他有在表达一种对所谓父权的反抗。他其实走的是一个比较低调的方式，就他并没有。就是反抗的那么的明显，就是他并没有站出来跟学校所谓的权威去做一个那种零和博弈的就，就是撕逼，就说我退学或者什么我怎么样了，你今天不就是他并没有一些非常极端的东西。当然，这些极端的东西我，我我认为就是如果真的很极端，那也就是我们才能说那种青春伤痛的，就是过度的去嘶吼似的。那这个片子我们能看到他们他们去如何完成自己对于所谓的这个外部所谓外部权威的声音，其实就是来自于老师家长的。声音，我们能看得到这里面所有的老师，然后家长，包括老员、成年人，他们除了那个最开始他们那个比较中二的教练之外啊，就是对他们所有的话其实都是否定式的。我觉得这个是非常中国少年的一个共同经历，就我们很少在成长过程中听到来自所谓权威的肯定。就我们受到的其实都是说，就像老袁说，你是最差的，他跟谁都说你是最差的，就是就是这种打击式的教育。连那个张伟他妈都说，我就说说那个，我就是对你们，就对你当年批评的太少了，太轻了。就我们其实是在这样的环境下成长。起来的，所以当他想要去反抗这些声音的时候，我们能看到他采用的相对而言是一种更温和式的反抗，就是他通过完成这样一场不被允许或者说不在流程里面的表演，然后来让在场的人，包括老，其实老袁也是完成一次自我的这个救赎和成长嘛。然后其他的这个所谓的家长，呃，其实主要是家长了。然后还、哎、我你这么一说，我突然想到，为什么当时没有那个他的教练？在现场看到呢，包括他的那个教导主任也都不在现场看到哈，就没有他们的一个反应镜头。就反正至少是他们在那一刻得到了一个释放，得到了一个就是在这种权威压制下的自我的表达。我觉得这个部分，而相对而言，我觉得改编的它肯定是更好、更好、更合理一点的。同时，它并没有让结尾变得那么压抑，或者是说变得过分的理想化。说到这个打击式
1: 教育，我我看的时候我就。想到
0: 另外一部我
1: 很喜欢的《爆裂鼓手》，因为《爆裂鼓手》当然它的背景不一样，对，它就是那种，对吧？就像就像《全金属外壳》里面这种教，就是教练教官对美国士兵的辱骂，它就是变成一个在一个音乐学院那样无休止境的那种羞辱，他用最脏的词汇，用最侮辱人的话语去羞辱这个学生，以此期望这个学生。达到就是自我激励的一个目的，就说明这个呃打击式教育它可能是全球范围都存在的一个现象，只不过就是每一个国家应对这种打击式教育，它的这个消化的结果不太一样。因为我们知道暴裂鼓手其实那个老师最后就是被被被开除了，因为我觉得这种状况其实在美国还是相对难以忍受的，只是到中国的时候，你就会发现这部扑水少年他从头。至尾的一种打压，那种权威的不可质疑，它其实是从头到尾都弥漫着的。基本上就是你很难看到，因为这几个少年他也不是那种不良分子，也不是坏少年，他们其实还是规规矩矩的那种好学生的样子。所以他们对这些权威的这种反应，他其实是自己消化啊！你不给我呃教练，我们自己去找教练。你那个游泳池被游泳队。占据了，我们就自己去找游泳馆，所以他的这种处理方式
0: 是非常中和、非常温吞的，也非常中国化的。而且我觉得，相对日本而言，他是更加被动的，对吧？就是他是在，就是这个事情把你推到这个前面，你不得不这样去处理的时候，我觉得反而日本版的他是更加积极的，他就觉得这东西我们就是要去面对,对、啊，就是要去处理的。而且中国人可能对。
1: 这种叫强强打出头鸟嘛，因为大家都觉得花样游泳不是男生在练的，所以他们对于这个事情的接受度本身就是经历了很多反复和曲折。但是在日本版里，只有最后表演的时候，七富木从自己在那边纠结了一下下而已。所以这个处理我觉得还是挺
0: 不一样的。然后我觉得再再补充一点优点吧，呃，因为这个片子其实本质上它是围绕着青春跟体育这两个大的故事类型和题材去进行的。那像这个电电影里边，它关于青春的部分，像年轻人在面临的问题是什么？无无非就是上学，然后考试、暗恋。然后拉帮结伙，然后包括这种青少年的这种荷尔蒙和义气，兄弟之间的这个义气，我觉得这个片子里面其实所有的元素它都有。那像体育片，其实它要给你的东西就是你个人的这个挫折，你自我的一个突破，你的成长，你的成功，然后包括团队之间的这个默契等等。我觉得这个这个片子我们能看到，就是它给你的。东西都是很够的，所以我们说实话，我在我之前没有，我好像没有看到过，就是内地有这种年轻人的。体育题材的片子，我印象中没有，可能一下子也没想起来。然后，但是我觉得这部片子它整体的尝试就是非常的成功。无论我是把它当做一部青春片来看，还是当做一部体育片来看，我觉得我都能获得相应的这个满足感。然后，其实我们前面有忘记提到，就是日本版的那部片子，它其实，在豆瓣目前还是豆瓣评分最高的整个运动片排行榜上排第八。就在它之前的一些片子，像那个摔跤吧爸爸，然后包括勇士、极速风流、什么铁圈男人、什么百万美元宝。宝贝之类的啊，就是大多数的体育片其实都是拳击，对，基本上都是拳击格斗这类的会占一个主流。那游泳真的是一个相对而言更加少数的题材。然后我觉得在这部片子里面，就是我们能看得到很多，无论是在剧情的流畅度上，还是在整个视觉的美感上，我觉得它确实都很够。因为其实日本的那个版本可能也跟我看的那个版本有关系，我会觉得它整体的色调其实它会有更多更多夏天的感觉。它的主色调没有那么强调所谓少年的那个清新和蓝色游泳池的感觉，它没有，但反而就是那种燥热的，然后那种荷尔蒙的，然后那些有黑有黑又瘦不拉几的那个少年的感觉，就是。对，就是，对他给你呈现的是那样的一个氛围。但是我们在这部片子里看到，我觉得他是一个呃，因为那部片子毕竟是零一年的片子，他现在对已经二十年了。我们看到现在这部片子的时候，你会觉得他整个的处理是极具视觉的这个观赏美感的。就无论是我们前面提到的这个人物的这个肌肉感，你不用管他，把管他是年轻人还是什么，反正当他是展现一个运动员的这种呃身体的线条优美感的时候，我觉得是够的。然后在再有他们关于这整个呃跳水过程中，就是有一场相对而言比较完整的这个花样游泳的表演嘛，我觉得那个表演，我当时就看的时候，我觉得不愧是就是我们国家 CCTV 五的这个水平，就是它有各种花式的镜头，无论是这种俯拍还是侧面拍，然后包括还有一些水下的那个，你可想而知它的拍摄是有很大难度的，但是它同时。就单纯从水上表演的这个部分，我觉得它比日本的那个相对而言更难一点。一个是这个人员更多，然后另外一个它整个花样游泳表演的那个结构，就是你在表演过程中其实相对而言是更加复杂的，而且它有去强调一种就所谓男性的这个力量感。所以这个里边教练也提到嘛，说女性要表现的是一种柔美，然后男性要表现的是一种刚强。所以我们看到他们会有各种就是类似于说那种表现肌肉的那种样子。我觉得确实是。就是单看那一场表演，你也会觉得说整个人那种热血沸腾的情绪又被调动起来，就我也是看哭了的那种。对，然后但日本版的那个其实他也。很好，那个我觉得他就更突破大家对于就是花样游泳的想象，就是它根本不 care 是花样游泳到底是个什么样，就是所以我会把就是各种不同背景的这个社团成员，比如说有什么练武术的，什么撑杆跳的，对，全都加进来，然后他们围绕着那个泳池边，然后会有很多的那个表演，然后我觉得两边都会给你不同的那种欣赏的满足感，然后同时我觉得他还有一点很有意思的是，其实日本版是因为他把最后表演的场地定在了一个女校嘛。所以，我们能看得到那些男生，他们在女生面前是有那种刻意要表现，就是男性对，就是像孔雀开屏一样，我一定要表现我的性魅力。所以那部片子，我觉得他对于青春的聚焦，其实是很多性的处理，只是他处理的很隐晦，他并没有刻意强调这些东西。但是我们这个语境里边，其实没有所谓这个青春少年的这个性的部分，反而就是那种完全是个人成长，所以他更加是体育化的东西，就是个人成长的团队的那个表演的魅力等,等。我觉得还是就两边吧，我觉得都还是挺好的。
1: 我看日本版的最后那场表演的时候，尤其是前面几个镜头，就是。明显能看出他们的动作是不整齐的，就是队形也是不整齐。我当时想，不愧是自习的，因为这个不是专业教练教出来的。包括你提到，就是他，他很像大杂烩，对吧？还有拳击，然后撑杆跳，然后就是加一点，就是而且他们的整个水上表演的动作系数，其实能看出难度，并不是说特别高，就是真的很像校庆的时候，我给你安排一个压轴表演，就是这样子的表演。他肯定也不把自己的类型元素当中，就是跟体育。靠太多的变，虽然它是一个体育片，但这部就是中国版，它就是一定要强调中国人的这种拼搏精神、体育精神，更快、更高、更强。我觉得，我觉得是有有有体现出来的啊，这是两个版本的区别，再加上你毕竟日本版已经二十年了。所以你,你二十年前，我觉得就是你说各方面的完成度如此高的片，不愧是他当年其实真的是被封神，而且也是欺负木聪的整个成名作，所以确实，在。应该就很多影迷心中，他的地位是很高的。
0: 对，那说到这儿，其实我们可以再补充一点日本版的，因为可能很多听我们这个节目，他可能看了内地的软本版本，还没来得及看日本那个版本。就是其实如果你不看，你真的很难从我们说到的这些点里边去想象到两部片子都是什么样的。就日本版里面，它是真的有非常多很脑洞开脑洞的部分，比如说那个片子里边，它有一个篮球队，然后他们要在这个游泳池里边养鱼。<笑>对吧？然后还跟这个花样游泳队就说：“你们把鱼全捞出来，我们就我们就把这泳池借给你用。”那他们怎么怎么弄呢？他们就把鱼游泳池的水给放了，然后在里边捕鱼。然后就是这种东西特别的奇怪。然后你想到五个少年在一个诺大的游泳池里边，遍地都是鱼，然后你还要抓那个鱼，然后包括是就是那个录音机放到水下去，对，然后还把海豚给电晕了。就是这种东西，它其实是非常开脑洞，还要给海豚做人工呼。吸。呼吸就是它，其实是一个非常喜剧性的东西，而且就这个东西，我觉得是很难被就是搬到中国的荧幕。一个是我们没有这个语境，对；二有，我觉得它就是适合就是日本的那个土壤里面有这些非常莫名其妙的梗和奇怪的东西。还有一点就是。他们去找妈妈桑卖票的这个桥段，这个就非
1: 常日本，对吧？就是你看啊，寿司店老板啊，那个小小吃店老板都不买这个票怎么办呢？你去找妈妈桑呀！日本的妈妈桑最喜欢你们这些就是年轻的小鲜肉了，瞬间他的票都全卖光了，对吧？那这个东西你中国版你不可能呈现这个部分，因为没我们没有这个环境。那我们就是最后来聊一下缺点吧。其实说第一个缺点就是刚刚石头姐说她喜欢的部分。就是你觉得辛柏青演的这个老袁，你觉得就是当然他跟日本的这个海豚馆的老板的处理当然是完全不一样，但是你觉得这个版本也还挺好的。我恰恰是不喜欢老袁的这个版本，因为就是老袁的这个版本一开始故意把他就是设定成一个他应该是有着一段。很辛酸历史的，他曾经拿过多少冠军？那我们最后知道他其实是这些都是骗子嘛？但是我觉得故意把这个利益弄得很高的时候，你你会对这个人物的，呃，整个历史啊背景，你有很高的期待，你觉得他也是一个非常苦大仇深的人物。但最后，而且就是就是因为他有这样一个苦大仇深的设定，所以他在是否教这几个扑水少年的时候，他其实表现出了。各种种内心的犹豫，所以你会觉得这个是设定是成立的。结果到最后我们知道他是骗人的。那既然如果他是骗人的，他为什么那么犹豫？是不是要教这些年轻人呢？我就觉得这个人物处理的有点就是琢磨有点过重了。其实他可以轻一些。我觉得日本的那个处理就非常好，因为他那个大叔本人就是一个中二、啊、大叔，碰碰到了一群中二、啊、少年，所以他他的身份就是一个非常单纯的，我就是一个呃海族馆的老板，我就是想白嫖点劳动力，最后就随便教教他们，搞给他们五千日元去那个游戏机跳跳跳舞毯就好了。那整个这个人物的设定，我
0: 觉得是很自洽的。但是到老袁，我觉得其实。就有点太过了，就是对他这个人物的，就是改变，我自己持一个中立态度。我觉得他有就是情有可原的部分，就是。很大的一个原因在于说，我们前面提到了日本那个本质上，它其实是一个无政府主义的故事，就是年轻人自己就能在自己的这个逻辑里边去解决一切的困难，所以老袁对他们来说并不重要，因为我们能看到他其实也并没有对这些少年起到什么真的作用。他让这些少年去打扫水族馆的时候，是真的为了让他们学习动物吗？其实并不是的，而是这些少年在打扫的过程中自发的去学习了这些动物，所以当他们在水里面的时候，他们有了更多的这种所谓的感知，就是我跟动物这些鱼类有了更多的接触。之后，我对水更加的熟悉，更加有亲切感。所以这个角色本身对这些少年来说，就是他无论是谁都不重要。但是这在在国内的这个版本，我们提到他其实是无法摆脱权威的。这些少年虽然他们是一群未成年人，但是一定需要一个成年的权威的角色来引领他们。那其实老袁就是这个角色。那为了说你要去设置这样一个所谓去系统化的。帮他们去引路，然后带到他们，带他们到这个所谓花样游泳的这个进进门，这个进门槛，这个包括里边张伟自己的这个个人成长，他如果需要树立这样一个权威的话，那这个人物本身他是需要立得住的。那你觉得在这种情况下，老袁是一个曾经也所谓的 loser， 伴随就是他说他是一个成年的 loser， 伴随着就是这些未成年的 loser 一起完成了一个自我的成长更好呢？还是说他本身就是一个非常高大全的角色，我就是一个非常正面的形象去？来干扰这些年轻人更好呢？我觉得在这种情况下，他显然是一个废柴，成年的废柴会处理相对而言更加的在剧情上是合理的。当然，我们可能你会觉得有一点烦的就是，如果说他是一个中年废柴且能成立，他就要所谓的过往。他就有所谓的背景，然后需要所谓自我现在的这个反差以及成长，他就相当于他没有那么纯净。我一定要在一个未成年人的故事里面加入一个成年的这个人物线，他确实是会有一点烦。但是我我觉得他这个改编已经是一个相对而言我比较能接受的这么一个形象，而且我觉得他在这个里边的作用还是非常明显的。他真的是扮演了一个所谓打击式权威者的角色。你你觉得我们说中国式的这个打击式教育绝对是不好的吗？其实，你从这个人物身上，你能看到，就是他对此做了一定合理性的解释。就是他就是对所有人他都是这样的，就是他一出场他就是在骂别人，他就是在打击别人。虽然你也很难去想象说，呃，我觉得这点是有一点不合理的、啊，就是他以前只是一个做后勤的这样一个人，当他去承包了这个海水族馆之后，他去表现出来的那个形象样子出来的时候，会有一种欺骗性，让你觉得他似乎就是一个真的教练，哦、呃，但是其实他过往只是一个做后勤，所以这个地方我觉得既有一定欺骗性，可能又没有那么的立得住，因为他并没有这样的生活背景。他只是说可能看过别人有这样的方式，然后但是另外一方面，你说到老袁的这个犹豫和纠结，我觉得肯定是合理的呀，就是因为他在纠结，他毕竟不是一个真的教练。所以，当他要做出来说我要不要教他们的时候，因为他自己内心肯定是有这样一颗类似的种子，就是我可能曾经也想成为一个呃运动员，但是我没成为的时候，但是我要不要教这些年轻人呢？我那么一点皮毛，可能都是看过来的东西，能不能教他们？包括这个是一个，你看后来警察都找他谈话了，他肯定是带有一定坑拐骗性质的，所以他的纠结，我觉得是合理的吧？所以这个角色我，我我对此是抱中立的。我觉得他的完成度肯定是没有太大的问题的，但是像你说的，他把这个故事改的没有那么的纯粹了。还有一个缺点吧，我觉得就是张伟的这个情感线，就是
1: 感觉因为在日本这个版本当中，欺负木聪跟他的小女友的互动其实还挺多的，而且是从头到尾都在贯穿，就他们之间有种小小的互动，虽然也没有感觉到谈恋爱的地步吧，但在这部中国版的《扑水少年》当中，就是。张伟的情感线其实是很弱的，他从头到尾基本上只是说暗恋，或者只是看过这个女孩几次，然后最后他们俩唯一的一个对手戏就是他们俩一起骑车，这个女孩叫叫住叫出了张伟的名字，就仅此而已。我觉得就是比起我期待的，可能说他们俩之间的互动，或者是之后再给一些所谓的小小结局，或者是小反应也好，我就觉得特别弱，就觉得其实。他要这样的话，他也可以不设这条感情线，因为这条感情线对张伟本身他
0: 整个的训练，包括他的成长，其实是没有任何作用的。对，其实你这一点我也有类似的感觉。我觉得这个片子里面，就是这些年轻人呢，确实是有荷尔蒙的，但是呢，他们就没有什么所谓青少年应该散发出来的这种。就是彼此之间对异性的那种互动和吸引力，我觉得是没有的。就其实你说的这个，他这个所谓他暗恋这个形象，无非是从日本版带过来的嘛。就是如果说他没有这个东西，他整个故事就会变成一个纯男性的故事。这个里边除了就是他暗恋的这个呃学霸的姐姐之外，所有的就是同性同龄啊同龄的女性，其实都非常的刻板，就是那些跳花样游泳的那些运动员什么的，梳着一个干净的小发髻。然后就从前面走过，就是他们其实这个部分我也会觉得，就是他有一点难。第一个就是青春片，我们确实不让早恋嘛，对吧？所以当他去处理这种所谓青年人的这种荷尔蒙和这种性吸引力的时候，他的尺度是比较难处理的，也许就会处理得很草率。所以我们在这个泳池边从来没见过女人，对吧？然后，但是另外一方面，我也认同你。我觉得这个片子就是它可能更靠向一个所谓的呃体育片，就是关于情感的部分确实处理的非常弱。嗯，对。然后我再来分享一个我认为这个片子里边一个我自己个人很不喜欢的点，我觉得也是片子里非常大的一个缺点。但是，甚至我觉得不只是这部片子的一个缺点，是很多青春片的一个问题，就是青春片里面的成年人其实都是非常刻板印象的。就是这一点我，我我觉得也挺让我觉得诧异的，就是。第一个就是我们能看到，大多数内地的这个青春片，它本质上是一个成年人视角下的青春片，没有哪个哪个内地的青春片敢说它的青春完全是没有成年人参与的，没有，就几乎全都是在这个未成年和青年和成年人之间。如果他能有清晰的变现界限，界限好了，好多时候你会觉得那就是成年人意淫下的未成年人的故事。他想象中我们这个年纪应该去谈恋爱，应该去劈腿，应该去怎么样，播洒热血、热泪，什么打架什么这种东西。然后我们能看到，像这部片子里边，他所有的塑造的所谓的成年人，无论是他那个最明显，就是他那个教导主任嘛，就完全是一个。就是墙头草只是一方面，另外他就是那种权威嘛，权力的代表嘛。就是你像少年在学校里边，其实他面对的第一个权力、权威阶级，其实就是校方领导的阶级。他今天可以跟你说这个泳池给你用，明天就可能受舆论的影响，就是、说给你请了两个教练。其实他的表现，包括他运镜，你都能看得出来，这个人他不是一个，你说他是一个对学生特别好的人吗？或者对学生不好的人吗？就是他对学生这个处理是非常功利化的。就你完全感受不到他作为一个成年人，应该就是在学校里头，无论他是哪种好还是坏啊。但是你是这个形象是非常模糊的。然后像这个里边的校长也是一样，就完全是一个工具人嘛，出来说两句话就走了。然后像这个张伟的父母，其实我觉得他就是一个想象中典型的高中生，高中生的中国父母。懦弱的爸爸，然后强势且就是一直进行人身攻击的母亲，就是这个就是一个非常简单的东西。我觉得中国的父母肯定不是这样的，中国的父母本来就是各式各样的。像我们这个里边，当然有看到像曲晓东他妈妈就是一个非常跟他儿子类似的，觉得我儿子贼棒，对吧？然后永远就是说，呃、就是特别开心的，就是那种样子。但他这个是非常。表面的一个东西，就我觉得我们没有办法在青春片里面看到这些成年人他们应该具有的样子，因为这本身是一个成年人写的故事。如果你能处理好，就是未成年人跟成年人他们真实的这个模样，最起码他们是真实的，他们是有情感、有血有肉的。我觉得相对而言可能会更好。但我觉得很遗憾的就是，我们现在在所有的内地的青春片里面，我们没有办法看到特别清晰且。我觉得是更加真实的中国父母或者中国的成年人的样子吧
1: 。对这天我也是在我的缺点当中，我有写到，就是所有的。家长、老师都完全的工具人。其实说到这个父母，就比如说，你可以呈现这个妈妈对儿子的这种打击式教育，你可以在饭桌上一直骂，一直骂。但是你也可以设计一些小细节，就是骂完你还要拼命给你儿子加红烧肉的这种桥段，因为这样才更真实，对吧？一个母亲，她怎么可能无无休止境对自己的子女只有谩骂，没有心疼的一面，就是很不真实。对吧？所以就包括像那个教导主任，也是像那个《皮皮鲁和鲁西西之罐头的小人》里面，因为他也有处理就是老师和孩子之间的关系那个。有，就这里面的一个女老师，就是非常刻板印象的，比如说教导主任。但是呢，她在随着故事推进的时候，这个老师特别刻板、特别凶狠的一面，她被孩子的一些暖心举动，她感化了。她其实是有个变化的，但是在这部《五个扑水少年》当中是完完全没有变化。那些家
0: 长从，就是老师
1: 从头到尾都。都是一样的工具人，
0: 而且就是你能看得到这个片子里边表现出来的，就是成年人去判断一个未成年人的那种功利的态度，就是真的非常的功利。就比如说张伟的父母是在什么时刻真的认同他们的儿子，是在看到他们儿子真的进行了一场非常完美的表演的时候，就那一刻你是感受到了。就无论你是感受到他的努力也好，还是感受到他的成功也好，就是你那一刻才会，他爸爸才会站起来说：“你看，那是我儿子。”就是那是一种中国父母对于孩子非常认可的，就是的表现。就我我觉得这种爱就是特别的功利和表面。就像你说的，我觉得父母对孩子的爱本身是复杂的。我觉得中国的父母可能是更加的功利。或者是说，更加的，就是对孩子有更多的压力和期盼，所以他表现出来的很多时候是那种苛刻的。是负面的，是打击的，但是他对孩子也许当面是批评的，是否定的，但不代表说他内心就认为他孩子是个没用的东西，对、就，是个废柴。他的爱，我觉得是需要表现出来。就是我像我这个片子，我觉得他很多时候处理情感情绪已经是处理的很好了，但是在那一刻，你就觉得哦、呃，原来父母对孩子的爱都只有在这样的时刻才能表现出来的时候，嗯，我觉得他整个就是情感的部分就拉的很低。对，然后我觉得还有一个比较大的缺点，我是觉得这个整个故事，我觉得都是围绕着成年人的部分吧。就是他这些年轻人，其实说实话，在整个故事里一直是处于比较被动的角色。日本版的呢，就是他其实是一个我一直要处理问题，就问题就是始终来了我就处理，来了就处理，来了就处理，然后最后把这个我们把这个事件推中到节点。但是国内是一直出问题，一直出问题，一直出问题，然后我们就需要被动。然后解决被动，然后别人帮我解决，就是他其实是处理的手法相对而言，我觉得是更加粗糙一点的。比如说，第一个就是。呃，张伟他们如何最终在被学校解散了花样游泳队之后，又重新获得了一个表演的机会？是因为他在抖音上红了，就是他被毛毛姐拍到了，毛毛姐把他放到了抖音上，然后校方就突然说啊，我们不行，就是我们要让这些孩子，就是舆网民肯定是网民的舆论已经说了，就是为什么这几个孩子练花样游泳那么难，然后这个时候校方才去支持他们，才给他们请了专业的教练，给他们配了泳池，然后别的那个社团的。成员也突然对他们产生了认可，觉得说不能让你们这么难，我们要一起去完成这个事情。你会觉得就是他的他的情绪来的如此之草率啊、呃，还有就到结尾的时候。就是如果说这个这些少年的事件在网络上发酵成一个特别大的舆论事件的话，我不相信在这样的一个什么所谓高中的这个花样游泳比赛里面，主办方会这么轻易的就把他们去掉了。而且他已经办到第九届了，我都看到他办到第九届了，居然会因为赛程上出了问题，临时把一个表演赛去掉，就这这么这么这么草率，我都就我觉得就是他完全是。就你懂吗？就是我会觉得这一刻你处理的略微的是潦草了一些，就它不具有那么大的说服力。这个就
1: 让我想到剩下未来当中，他们处理就是成年人他如何去监管这个未成年的一些行踪，他们也是通过抖音。其实我觉得这个，我当时看的时候就觉得这是非常成年人的视角，因为你们觉得如果我现在要写个剧本，我写个高中生，我就会默认为他们应该就是玩抖音的，应该就是拍视频的。这其实也是我们成年人的意淫。那我们今天节目就差不多到这里了，非常感谢大家的收听，那我们就下期再见吧，拜拜。拜拜。